0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a za ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Niemiec. Cześć Łukaszu. Dzień dobry Państwu. Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w związku z bardzo nietypową sytuacją. 7 grudnia policja w Niemczech dokonała szeregu aresztowań i rozbiła tak grupę obywateli Rzeszy, przygotowującą zamach stanu o owych obywatelach i zagrożenia dla niemieckiej demokracji. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać i w związku z tym zacznijmy od fundamentalnej, podstawowej rzeczy. Kim są obywatele Rzeszy, jaki jest ich światopogląd, choć już mamy w samej nazwie pewną sugestię co do tego. Tak.
1: Problem polega na tym, że obywatele Rzeszy to jest grupa bardzo niejednorodna. To nie jest jakiś jeden ruch społeczny czy polityczny, który ma konkretnego lidera czy program. No i ogólnie rzecz biorąc, obywatele Rzeszy to są ludzie, którzy uważają, że trzecia Rzesza Niemiecka w dalszym ciągu istnieje. Mało tego, ona istnieje w granicach z roku 1937, czyli w granicach, które obejmują Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk, czy Prusy Wschodnie, więc część obecnego województwa warmińsko-mazurskiego i, i pomorskiego.
0: I jak sobie radzą z aktualnymi atlasami? No,
1: to wskazuje na to, że dość marnie albo uważają, że atlasy te są sfabrykowane, bo druga rzecz, która łączy te osoby to jest fakt, iż one bardzo mocno ciążą w kierunku różnego rodzaju teorii spiskowych, których jest naprawdę bardzo dużo. Postaram się niektóre takie główne, główne przykłady tutaj za chwilkę podać, to wszystko się zaczęło o początkach obywateli, III, obywateli Rzeszy. Przepraszam, tak naprawdę niewiele wiemy, ale przyjmuje się, że osobą, która ten ruch w jakiś sposób zainaugurowała, był w latach 80 emerytowany kolejarz, niejaki Wolfgang Ebel, który w Berlinie ogłosił się kanclerzem Rzeszy, stwierdził, że Rzesza w dalszym ciągu istnieje i powołał coś w rodzaju takiego komisarycznego rządu Trzeciej Rzeszy, tak jak on to nazywał. Zyskał zwolenników, natomiast jak to bywa z Takimi skrajnymi ugrupowaniami. One bardzo szybko zaczęły się dzielić. Na początku obecnej dekady w Niemczech mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy ogłaszali się kanclerzami Rzeszy, królami Niemiec. Niektórzy z nich emitowali w różnych landach własną. W cudzysłowie walutę. Jedna z takich walut miała bardzo ładną nazwę: Angielskie Pieniądze, chociażby. Więc to wszystko wydawałoby się dość, można powiedzieć, kabaretowe, bo przecież w każdym Groteskowe, kraju. Kabaretowe,
0: zdecydowanie, ale no, mamy takie organizacje w każdym kraju tak, na świecie. W każdym tak.
1: kraju są samozwańczy prezydenci, monarchowie, czy, czy głowy, głowy kościołów, prawda? Natomiast problem z obywatelami trzeciej Rzeszy, czy ludźmi, którzy się utożsamiają z tym ruchem, jest taki, że oni odrzucają Republikę Federalną Niemiec z całym jej porządkiem prawnym, konstytucyjnym i tak dalej. Co za tym idzie? Na przykład nie płacą podatków. Są bardzo często w jakiś rodzaju konflikcie z policją, z władzami lokalnymi na różnych, na różnych szczeblach i to pociąga za sobą bardzo często po prostu radykalizację i sięganie po przemoc, bo to, z czym mieliśmy do czynienia dzisiaj, czyli rozbicie tej konkretnej jednej grupy obywateli Rzeszy, to nie jest by na nie pierwszy akt przemocy ze strony tych, tych ludzi. Ja podam taki przykład bardzo głośno Z roku 2016 w jednej z bawarskich miejscowości policja wkroczyła do domu jednego z obywateli Rzeszy, który posiadał broń myśliwską, pozwolenie na broń mu cofnięto w związku z tym policjanci chcieli ją zarekwirować, a ten człowiek po prostu otworzył do funkcjonariuszy ogień i jeden z policjantów po prostu zginął. I ta fala takiego radykalizmu, sięgania po przemoc, po takie twierdzenie, że skoro Republika Federalna Niemiec jest takim quasi-państwem, którego my nie uznajemy, no to znaczy, że musimy z nią po prostu walczyć. Tylko dodam, że to co jeszcze łączy obywateli Rzeszy to jest takie stwierdzenie, iż często nazywają oni Republikę Federalną Niemiec, Republiką Federalną Niemiec, spółką z OO. No, bo oczywiście za jej powstaniem mieli rzekomo stać alianci, czasem do tego jeszcze dochodzi spisek Żydów, masonów.
0: No, jednak z tego, co mówisz, wygląda na to, że to ciężko mówić o organizacji, która jest w jakiś sposób skonsolidowana poza ogólnymi hasłami. No, z drugiej strony zastanawiam się nad tym, czy jest to organizacja monarchistyczna, odwołująca się jednak do. Narodowego socjalizmu, a może bardziej organizacja, która gdzieś działa w obszarze zmilitaryzowanym, paramilitarnym? Tak czy inaczej, tworzy nam się jedno podstawowe pytanie: czy oni są niebezpieczni?
1: A się problem z obywatelami Rzeszy polega na tym, że to nie jest jedna organizacja, jedna struktura, którą można by w jakiś sposób koordynować, kontrolować przez służby, czy w łatwy sposób, także. Aresztować. To, co się łączy tych ludzi, to jest taki światopogląd anty-RFN, czy nieuznawanie po prostu rzeczywistości, w której się żyje. Do tego czasem oczywiście dochodzą jakieś wątki antysemickie, neonazistowskie, to zależy. Natomiast to, co jest niebezpieczne, to rzeczywiście po pierwsze jest taka skłonność rosnąca do sięgania po przemoc, po drugie skłonność, co wykazało dzisiejsze aresztowania, do tworzenia rzeczywiście jakiegoś rodzaju struktur paramilitarnych. Może teraz przejdźmy do tej konkretnej grupy, która dzisiaj została
0: rozbita. No właśnie. O jakich liczbach mówimy, jeżeli chodzi o członków tej grupy?
1: W zeszłym roku według danych Urzędu Ochrony Konstytucji całościowa grupa obywateli Rzeszy była szacowana na 21 tysięcy osób. Z tego za takich radykałów niebezpiecznych uznawano ponad tysiąc. Natomiast ta grupa, która została dzisiaj aresztowana, no stan na tę chwilę to jest 25 osób zatrzymanych. Zobaczymy, co przyniosą
0: kolejne dni. Ale nie tylko w granicach Niemiec.
1: Tak, także w Austrii, bodajże we, we Włoszech, więc sprawa jest, jak to, jak to się zwykło mówić, zapewne rozwojowa. To, co jest niebezpieczne w, tej to, co było niebezpieczne w tej grupie, to fakt, że ona zaczęła tworzyć pewnego rodzaju strukturę paramilitarną, bo tak naprawdę mamy tam do czynienia z dwoma liderami, takimi nieformalnymi przywódcami. Pierwszym z nich to jest książę Henryk XIII i nie jest to bynajmniej żaden pseudonim, to jest rzeczywiście arystokrata, Arystokrata z książęcego rodu Reuss, takiego bardzo znanego niemieckiego rodu arystokratycznego. Też człowiek o bardzo osobliwych poglądach, który kilka lat temu ogłosił, że rodziny Rothschildów i masoni stoją za wybuchającymi kolejnymi kryzysami wojnami w, w Europie itd. Tak tak Zresztą od jego poglądów odciął się Henryk XIV, Reuss, czyli głowa całego tego rodu ale drugą osobą jest niejaki Rudiger P. I wiadomo o nim niewiele, wiadomo, że jest to były spadochroniarz. I co jest niebezpieczne, obywatele Rzeszy, czy członkowie tej konkretnej grupy usiłowali działać w szeregach, czy to byłych, czy obecnych funkcjonariuszy policji, żołnierzy Bundeswehry, nawet tych elitarnych jednostek, czyli po prostu usiłowali stworzyć taką strukturę paramilitarną z ludźmi, którzy umieją się posługiwać bronią.
0: Szkoloną przez służby państwowe. Tak,
1: z ludźmi szkolonymi, z ludzi szkolonych, przepraszam, i z ludzi, którzy wiedzą, jak używać przemocy. Zresztą w Niemczech to jest element szerszego problemu. W Niemczech od kilku lat rzeczywiście co pewien czas pojawiają się takie skandale związane, czy to z obywatelami rzeczy, po prostu z neonazistami, których jakieś grupy są wykrywane, czy to w szeregach właśnie policji, nawet elitarnych jednostek antyterrorystycznych, czy to w szeregach Bundeswehry. I to jest pewien stały problem, który w Niemczech wydaje się narastać. Jeśli chodzi o tę konkretną grupę, rozbitą dzisiaj, Wiadomo, iż ona, czyli jej członkowie byli zwolennikami takiej spiskowej teorii, mówiącymi o tym, że tak naprawdę rządzi tak zwane głębokie państwo, czyli jakieś połączenie ludzi bardzo majętnych, służb specjalnych z różnych krajów i tak dalej. Oni oczywiście chcą przywrócić porządek, w cudzysłowie, więc muszą rządy demokratyczne obalić, po prostu dokonując puczu. W myśl ich planu, nowym liderem Niemiec, czy głową państwa, miał być właśnie ów książę Henryk XIII który miał tak naprawdę rozpocząć negocjacje międzynarodowe z przywódcami dawnych państw czy państw sukcesorów koalicji antyhitlerowskiej, czy chciał rozmawiać z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Rosji jako spadkobierczyni Związku Radzieckiego o nowym porządku państwowym. Prawdopodobnie też chodziło, oczywiście plan ten jest zupełnie, zupełnie absurdalny, ale prawdopodobnie też roili oni sobie, iż będą mogli, między innymi w negocjacjach, nego dzięki negocjacjom z Rosją, w jakiś sposób zmienić na przykład granic, obecne granice.
0: No właśnie, padły dzisiaj też pewne oskarżenia pod względem powiązań tej grupy z samą Federacją Rosyjską. Na ile one są zacieśnione i na ile są Istotne w całym profilu działania, który, no, jak słyszymy, jest dosyć abstrakcyjny.
1: Jeśli chodzi o tę konkretną grupę, wiadomo, że należała do niej Rosjanka, która prawdopodobnie pełniła rolę pośredniczki pomiędzy Henrykiem XIII a, a ambasadą Rosji w Berlinie. Wiele więcej na tej chwili nie wiadomo. Oczywiście ambasada rosyjska natychmiast się od tego odcięła, ale no wiarygodność rosyjskich dyplomatów no, chyba nie jest najmocniejszą walutą obecnie w tak międzynarodowych, teraz nie ulega wątpliwości jedno, że wspieranie wszelkiego rodzaju ruchów skrajnych, destrukcyjnych, które dążą czy to do użycia przemocy, czy nawet w sferze wartości, podważają istniejący porządek na Zachodzie, jest po prostu elementem rosyjskiej hybrydowej agresji wobec, czy to wobec Niemiec, czy wobec Zachodu. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero w tym roku zostały w Niemczech Zasadniczo zakończona działalność tele, niemieckiej sekcji telewizji Russia Today i Radia Sputnik, no, które były takimi no, głównymi tubami propagandowymi Kremla i podgrzewały atmosferę, czy to w, podgrzewając nastroje antyimigranckie, fabrykując niekiedy wydarzenia, jakieś informacje, czy to podważając istnienie koronawirusa, czyli znowu rozprzestrzeniając takie teorie spiskowe, które właśnie w środowisku obywateli Rzeszy mają się znakomicie. No i jeszcze jedna rzecz, no, widać wyraźnie, że dla sporej części tych ludzi, e, mówię tutaj o obywatelach Rzeszy, taki model autorytarny, gdzie jest jeden twardy przywódca zamiast jakiegoś rozpolitykowanego parlamentu, po prostu trafia. I co za tym idzie, no część tych ludzi z pewnością życzliwym okiem patrzy właśnie w stronę chociażby Putinowskiej
0: Rosji innych tego typu reżimów. Szanowni Państwo, jak widać, nawet groteskowe organizacje w odpowiedni sposób podsycane mogą zacząć stanowić w szybszej bądź dłuższej perspektywie pewne zagrożenie, jeżeli nie dla stabilności i funkcjonowania państwa, to po prostu podważając jego wiarygodność czy destabilizując pewien konsensus społeczny, w którym funkcjonujemy nie tylko jako państwa, ale też jako sojusze, jako Unia. Dlatego też... Warto mieć oczy dookoła głowy, a o tym jak będzie rozwijała się kwestia sprawy obywateli Rzeszy w Niemczech, a także zapewne podobnych organizacji. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, tylko mam nadzieję, że z pozytywnym dla samego RFM zakończeniu tej sprawy. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.